0: b i Income 结合 Big 与 Economics， 你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济内容，兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊：联准会偏歌，使美股偏多向上，台科技类股积极掌握上升行情。好，我们来看一下刀仲石，刀仲石在这四个交易日，目前看起来呢，就是呃一个往上升的一个趋势、哦、基本上来讲呢，应该是说要往突破的方向走了，因为它现在已经把这个横向整理的格局呢，整个拉开来，以连续四根向上走的这个 K 线呢、哦、往上走。但是很明显看起来，因为这个要放假的关系、哦、美国要放假的关系，所以呢。整个交易量呢，整个就是萎缩下来哈，所以目前整个看起来趋势还是一个明显向上的情况。那我上周有提到，就是说就算修正也不会很多，所以它也是往上。所以这个看法呢，趋势看法是蛮吻合的。那以这样的一个状态来讲呢，后市呢，呃，目前呢，哦。呃，这个到底会怎么走啊？还是大家比较关心的地方。那几个重要的数据，我们先看一下哈、哦。美元指数呢，目前看起来已经下跌到这个 105.79、哦。九美元贬其实是全世界的各国的币值呢，呃、哦，上升来讲呢是一件好事哈、哦。其实就是希望美元贬了、哦、那呃，目前看起来这个趋势呢，但它不是贬很多，它就是一个慢慢温的一种态势哈、哦。那看起来呢，呃，对于全球的。呃，等于说债务的部分来讲呢，是有比较缓解的情况，这个是大家比较关注的地方。另外呢，我们再看另外一个数据，就是说，呃，这个美国的十年期公债殖利率啊、哦。其实我大概提的几个关键数据，主要是我们会观察的。哦、那当然，很多人还要观察其他的东西，那当然是其他人的看法。那我们这边主要观察就是大概这几个关键数据，当然还有其他的啦。那我是提出来比较呃重要的十年期公债殖率呢，下修到三点六五四。哇，这个数据还蛮不错的哈，其实就是一直希望这个十年期公债利率下修，不然这个债券的崩跌的压力会很重哈。那个呃，其实大家都大家都只关心股价，其实各位还是要多关注一下债市的一种状态哈，它跟股市的影响也是呃有一个比较关切性的联动，所以大家不是只有只看股市，其实还是要。关注一下在市，目前看起来就是说，对于科技类股来讲呢，它这个下修呢是有好比较好的一种状态，因为主要是科技类股最近被这个 FTX 呃受到一些影响，当然那个是币圈的状况，很多人说币圈状况跟这个科技类股有什么关联性？其实关键在于金流的问题哈，因为大部分的美国的成长型。股票都是一些比较，我们应该说是疯狂的资金吗？还是说比较风比较喜欢冒风险的资金？哈，币圈啊，虚拟货币跟这些成长股之间的一些流动，当然这就会有影响。啊，目前看起来，因为它蒸发了很多钱，它七百亿这样在蒸发，那蒸发掉之后，那后面呃会有一些拉动影响。所以呢，目前看起来科技类股呃在这个地方呢还是有一些。呃，遇震乏力哈，那当然，因为如果实际情况持续下降的话，那这些风险性资产有可能就会从在市呢，好做一些转移，所以这点还是注意去观察。布兰特原油呢，也是下修到八五点五啊。其实看原油还是相当重要，因为这个跟通膨有关系，所以呢，大家一直在关心通膨嘛，对不对？因为连准会也在关心通膨，所以原油下修是一件好事哈。当然，原油下修。一直下修，但也不一定是好事，因为它代表说经济衰退这一点呢，就是还要慢慢去观察它到底是一个什么样的一个状态。不过下修到这个位置是比较合理。我之前讲过，在七十到八十之间是一个比较呃，也就是说经济经济不会衰退太严重，但是呢又能够稳住经济成长，通膨呢也不会太严重，所以这个是一个比较缓和的状态。所以目前看起来是还没有下修到一个。合理的位置，那代表说通膨的问题还是会存在。然后再来看比特币呢，已经从这个跌到它最低是 15501， 也就是上周嘛，哈、哦，它跌到最低1五5 0一，反弹到 16421，16421 16。百二十、哦、一，这样弹的一个幅度、哦、你看他们的波动都还蛮大的。那这个是美金哦，哈、哦，这个、美金，我的感觉是币圈应该是想要守住一万0哈，那这个守的力量、守住的力量，心态还蛮强的。哦，因为比特币还是币圈的顶梁柱啊，其他的币都是一些，呃，我认为啊，就是我上周已经有提到了哈、哦，就是以投资圈来讲，大家观察还是比较实质的东西。哈、哦，那如果连比特币都挂了，那当然其他币都不用再生存。所以这些东西还是，所以我一直觉得币圈的人比较喜欢谈这个区块链啊，什么技术啊，什么什么这些有的没的哈、哦，什么去中心化，但这些技术当然都没有问题。哈、哦。它当然也是为了方便性跟想要让这个金融成本下降，这个都这个都很好，目的性很好，工具性也不错。但是它的精神点有问题，好，应该这样讲。这个待会再分析我们再看 Tesla 的状况，本周它最低跌到 166.3， 其实相当的弱。然后后面就反弹到 183.2， 就代表说 s l a 它基本上还是稳住一个状态。其实呢。还是一个持续观察的情况，目前看起来，我觉得应该只是一个反弹，因为对 Tesla 的全球竞争来讲，还是相当的呃，台亚相当的大哦，而且它也有走疲弱的原因啊，所以细细节的部分，当然大家可以去看，我们只是就它的数据变化，我认为只是一个反弹哈。那我们再看 Apple，Apple 当然是比较有实力的哈，但是因为 Apple 碰到这个郑州厂的这个，因为 iPhone 十四它卖的最好的是 Pro 跟 Max。那目前看起来，红海的这个应该说富士康啊，哈、哦，这个郑州厂的一个算是暴动吗？问题感觉是所在呢。但他目前最新的新闻说，预计会掉三层。哦的出就等于说它的这个产能会掉三层。这个对于 iPhone 现在，呃，因为现在已经看到美国有些要订 iPhone， 已经要到明年才能拿到货。所以呢，我认为如果买气还在，这个问题不大哦，只是递延取货而已。哦，所以我认为问题可以解决。目前现在看起来，红海的处理方式应该都还是可以解决。哦，稍微扭平嘛，就是给多一点钱，就是这样子。关键在哪里？关键在于最怕是底层的那个消费等于说衰退或者是消失，这个是最怕。目前看起来没有，只是递延而已。所以我认为还没有什么太大问题。所以你看 ，Apple 它是从。跌到 146.95， 后来又反弹到 151.07。点哈，目前它还是维持一个横向整理的区间，嗯，这个状况比较健康，我觉得消费性电子从 Apple 的角度来看，我觉得还是属于比较健康的态势。台币目前呢，现在目前是呃升值，啊，目前升值到 30.8 对一美元。之前贬得很严重，现在看起来神就代表外资慢慢有汇入台湾。其实这个是一个对于台股，我们这一波看到它从十月二十五号这一波拉上来的一个态势，拉了两千多点，其实就是可以很明显的看到外资把资金回流到台湾来。那这个就是非常乐于见到的，就是之前我一直谈的，只要台积电有动作，钱就会来。这个简简直是被神预测哈。那再来我们看就是就业市场呢。美国就业市场其实开始有一点这个弱化的现象，我觉大家看到，包含几周已经开始在谈到，就是科技业已经开始在裁员啊，这些动作，这个都好事哦。为什么好事？就是说，如果说有明显的裁员现象，造成美国不要有一种很明显的错觉，就是那种哦，失业率非常低啊，然后大家充分就业啊，然后薪资调的很高啊，那我想请教一下，那这样子通膨怎么会降下来？不会嘛？所以通膨要降，一定要这些数据有变化。这些数据有变化，通膨就肯定会降。只要通膨降，就不会再升息了，甚至还会降息。因为如果经济衰退，它就要降息。这个整个是对于整个投资市场来讲，当然就是好事。所以这一波下压，然后现在反弹，然后反弹之后，大家想说是不是在休息一下，再往上冲？看起来休息没有很久，现在就要一直往上冲。那就代表说。整个市场的力度跟力道慢慢在回笼中，哦，资资金在回笼，那这个资金就不像过去的那种风险性的资金，因为那个风险性一直在被去化、被消灭，那个、那个、那个、那个钱在被消灭，很多人都是这个地方破产、那个破产、那个破产,、那个、破产倒台、倒台、倒台。那那个地方钱被消灭了之后，然后资金聚拢在是一个比较稳定的资金上面，然后让行情底部打出来，慢慢往上升，这个当然是我们乐于看到的情况。那是不是往上方向走，就要看整体经济的情况，好，也就是还要继续看联准会收资金的情况，然后把资金收收拢，健康的资金稳住这个盘势，然后不让这个风险性资产在里面牛鬼蛇神在里面啊，好，这个。想办法去去创造这种哦获利所造成的问题，当然这些东西，比如说高杠杆啊，比如说为了做这种所谓的哈、哦，这很多人喜欢讲的所谓的啊、哦、套利啊、哦，这种什么无风险套利啊，但、哦、是类似这种说法，然后或是就这种、呃、很多这种啊、哦、高频交易的方式啊，就是谈到无风险无风险嘛，大家都谈到无风险嘛，哦，那为了要去化风险的情况的这种高频交易创造的这种流。量啊，或者等等之类的这些虚化的东西，变成是去化之后，变成回归到实体。所以我们现在看到经济状况，为什么联准会要这么强硬？然后为什么，包括你看中国要这么封城，这些东西等等的动作，它其实就是一个目的，它希望让市场安定下来，底部打出来，然后稳步向上。这个就是政府的想法。该需要资金的地方让它过去，把那些不需要资金的地方把它去化掉。但是在去化过程当中又不能打得太凶，因为如果没有这些活泼的资金，市场是没有动能的。所以这就是他们在做一个平衡式的操作哈。那联储会现在态度就是还是一样持续控制通膨。那持续控制通膨，你会发觉它现在的言论很明确，不管是它的白皮书办，不管是他们现在这些。官员出来的讲话的言论啊，就是委员啊出来讲话的言论，其实很明确了。那这边的答案已经让必须让大家知道，大概法人圈的看法也都是一致的，不然你看行情不会这样走。很明显，就是第一个，他明确的指出，呃，因为后面会有经济上的一个状况，所以呢，呃，升息的脚步呢会持续，好、哦，会持续，但是呢会缓和。啊、哦，那很明显嘛，就是说它的码数不会增加，啊、哦，不会过激，但是他还是要观察通膨的情况。如果通膨很严重，升息的步调就不会停止。好、哦，所以他现在开了一个空头支票，这个空头支票是没有数字的，啊、哦，他就是观察目前的经济状状况。啊、哦，那主要观察就是就业、薪资，大概就是几个关键。那就业，大家就我们比较会看，就是初的失业救济金的数据。如果初领的数据呢还是偏低，然后也就是说就业市场非常好，那我看联准会就是要持续升息，行情就不会大好，它就会一直压着这个行情，一直压到明年，看明年到什么时候都压着。哦，就是什么叫压着？就涨上去就要往下跌，涨上去就要往下跌。你最近你看到它是没有这样涨上去往下跌，为什么？就是大家要慢慢。厘清楚这个状态，也就是说，大家想要明确的知道，就是你的态度是什么。那现在我觉得市场已经知道联准会的态度，而且已经看到明年了。关键就在通膨，关键就在失业率的情况，关键就在很明显的就是薪资状况。这个就是大家讲冠军的数据。至于现在的变化怎么样，好坏与否，我们不要去做一个定论，没有什么定论，因为它就是看市场结构的情况。你就看美国的就业力的情况，你就看美国制造业跟美国这些科技业的这种情况，它会自然做一个流动，也该裁员的、该减薪的，它就会做。好、哦，比如说像疫情受益的公司，好、哦，那现在它就要开始做动作了，因为它它过分的招募嘛，像他们这些不管是亚马逊的这个贝佐斯，你看到那个 Meta 的呃这个主播客都出来讲啊，就是说他们。觉得他们的策略上，就是说经营策略上有些失误，哦，就是过分的啊、呃、扩张啊，哦、尤其是在这个两年半的期间过分的扩张，因为现在疫情已经确定，它就要让它走入历史嘛，关键就是这种感觉哈、哦。所以，因为现在这个、呃、全球的疫情目前看起来就是就是多半几乎已经都都快差不多了，好，都已经好就是都成，也不是说完全消失，它就是说已经。不会再做一个严重的扩散，所以呢，目前当然还有一些什么世卫组织也一直出来讲有些新的变种、新的什么什么的提醒大家，但它好像不影响大局，好、哦、不会像之前 COVID 这么这么这么严重，所以呢，各位要知道 COVID 是有它的一个特殊的哦状况，因为 COVID 它就很像感冒，扩散性非常的非常非常的快。但因为之前刚开始有致死率，所以大家是最最担心这个问题。但是后來慢慢慢慢慢慢的一直演化，一直演化，那它也一直弱化、弱化、弱化，那它就会变成是另外一种感冒。所以在这是一种人类它必须要面对的，不管是未来或现在，好像它就是一个很自然生物之间的一种自然的共存，所以它没有严重到大家去非常的恐慌。所以这两年半的时间虽然很长，有些企业、有些服务业啊、餐饮业啊、有些呃这个航空业，什么是各方面都受到非常严重的打击跟影响，因为时间非常的长，但它终究过去了。我们现在比较看到就是这些行业慢慢都开始复苏了。我们现在有时候要去订餐就订不到，所以它已经慢慢复苏。所以你现在看到的是说，已经是疫后的情况。所以全球目前看起来是疫后状况，疫后现在因为通膨，因为要复苏嘛，所以它自然而然会抢资源，很多物价都会上涨。那在抢物资过程中，物价上涨，那你没有压抑住这个东西，你过多的资金去炒作稀有的这种原原料啊，或者是这些这些食品啊，不然是石油，那你就会产生问题。所以通膨一定要压下来，温和的成长是相对的重要。目前看起来，美国消费数据。把你消费信心指数就是没有很没有很好，哦，呃，有些人会说，哎、欸，看起来沃尔玛财报还不错啊，应该是消费信心有回回笼啊，那看起来是没有的，就是比较低端的，就是一般民生必须的，它还是非常强劲，但是一些高端的、比较贵的一个产品，比较高端的产品，它的消消费的这个情况没有出现，这就是目前看起来。呃，美国认为还没有消费信心还没有完全恢复的一个情况，消费信心还没有恢复，那它就会影响到呃经济，也就是说后面还是以衰退的角度去去判定，然后也会影响到企业的营收、获利，包含它的股价的反应，这就是目前在观察的情况。整个来说，就是说美国现在我们在推这些数据跟观察的时候，以这些经济状况来推估的话，目前的行情呢？我觉得还是会持续往上，但是比较健康的是要修正一下再往上。如果他没有修正的话，那他必须要有一个比较关键性的理由让它往下。那目前看起来是没有的。乌俄的情况看起来对西方这边好感觉比较有利。那俄罗斯方面呢，也没有增加太多的这些公势，感觉是要守住涅伯河以东的一个情况，所以他是才守势。那现在用无人机的方式在做攻击，然后攻击一些重要的设施，让这个乌乌军没有办法过冬。这当然是战略上的思考，其实战术上没有做太多的动作，是战略上的思考。西方也没有做这个，之前发生过呃，这个波兰啊、呃、的这个误射，或者是波兰的这个谷仓啊、呃、被炸的这个啊、呃、死了两个人的这个情况，目前离清楚应该各方都认为是一个。就是说，大概是乌克兰的防空飞弹做拦截的时候，它掉到那个谷仓去，是用这样的方式来解释，而不是俄军开始啊轰炸波兰。那因为这很敏感，如果是俄军轰炸波兰，那北约就要整个动员，那这个仗就很很严重。但目前现在看起来，俄罗斯他光打乌克兰就打打的这打的这么辛苦了，你觉得他有必要去发射飞弹去打北约吗？于情于理跟以理智来讲，不大可能干这个事啊！啊，目前看起来俄罗斯是蛮想谈的，但是乌克兰很硬啊，不愿意谈，就必须要透过西方来让乌克兰去谈。好，那谈的怎么样，还是一件非常关键的东西。好，所以呢，行情不受这些影响，所以不受这个影响，然后通膨数据又感觉上比较有办法控制的情况，这个行情不会往下走。我就说修、so, 修正，就算是修正，是修正一点点，它还是会往上。所以前波高点呢，哦，比如说一万，呃，三万四千两百点，这个会过，会过。那至于走到走到哪边呢？哦，我觉得呢，就要看后面的情况。只要它会过，我们就不要预测它的高点在哪边。不会跌就比较重要。那会过，那现在我们看到 NASA 比较弱。知道 NASA 能不能跟上？我就是 NASA 受到这个科技类股的影响，那科技类股又受到这个币圈的影响。我觉得这一块就是比较弱。但是以整体来看，道这种时，它整体来看，全世界的产业不是只有科技业，它有很多的产业。所以以这样状况来看，它趋势是向上。那向上的话，代表说这个资金会拢聚啊，汇集，会把其他原本放在比较安全的部位的资金慢慢往这边移动，这就是好事。所以我比较乐观的去看待后面的行情。而且这个阶段不要悲观，也绝对不要做放空的动作啊、哦！这个是呢蛮重要的，因为现在美国选举已经结束了，民主党呢拿到参议院，共和党拿到众议院啊、哦，这个感觉上对于美国来讲这是比较满意的答案。然后再加上呢，因为川普没有选的很好，所以美国的这个比较乱的这个感觉，比较乱的乱源。也就是说，美国民主民主制度能不能够回归到一个美国比较期待的这种守规矩，就是守着这个美国原原本这个选举规矩的这样的一个基本价值啊，就是他民民主价值，不管是共和党内部啊、哦、比较不没有支持川普的，包含民主党啊、哦、这一块份额会不会比较大，跟这个川普这边的力量的拉扯。我觉得慢慢会越来越明确那这个状况，我的观察以美国政治的状况后面的发展来讲，我觉得是一件好事所以呢、呃，看起来乱源会慢慢减少。其实很多人会提到，就是说，难道大家都不看好川普或者不支持川普吗？其实我也不认为。我看过川普很多的几次的演讲，他当然是讲的都是比较夸张、比较戏剧化、比较过激的这种言论。哦，但是他也点到出很多重要的观点，比如说现在你看拜登后来接手选上总统之后，你看很多的政策是延续川普的政策，好，比如说包含美国制造，其实美国制造这件事情在奥巴马时期就一直在讲，但是呢，可能执行的没有非常好，因为有很多的因素，好，包含有中国各方面其他国家的因素，但现在这一次就看起来呢，到拜登的手上就执行的非常彻底。哦，包含比如说在呃阿富汗撤军啊，包含在其他国家把军力的一种调配啊，事实上都他现在动作其实跟川普其实的这个想法都没有没有太大差异。他们大概只有在国内的经济上来讲一些，比如说川普要移民的政策的修改，包含盖美墨这个这个墙啊，边境的墙，看起来拜登就是不愿意不会这样做，他的移民政策也不大相同，包含对于这个建保啊，包含。很多这个社会福利支出都跟川普不一样，这是没没有错的。但是对于企业来讲，比如说收税这方面也都不不大相同。但是对外，尤其是外交的部分上来讲，看起来是蛮一致的。哦，当然一致对中哦，对抗抗中的这件事情是一致的。哦，然后比如说要结合西方的力量，可是因为川普是呃完全连西方力量都不愿意结合，他就是。呃，以美国为尊呢、啊？那这一点跟拜登不大相同。拜登是想要结合更多美西方的力量来做，但是看起来西方跟拜登的想法不一定一致。从这一次很明显的这个乌二的情况就看得出来，他们没有一致，慢慢的不一致。但这个对于俄罗斯来讲就有利。目前看起来就是大概这个局局面跟结构。呃，也就是说，拜登会把重心慢慢把这个外交的部分放得比较重，包含对中关系。目前看起来，他在对中关系方面啊、呃，也是一步一步的在经营哦、呃，在调整，包含他们碰面，包含会谈各方面都已经在做，也比较友善。对于全球的经济跟全球的发展，目前看起来是偏好的方向去走。所以我觉得整个世界因为 G20 这件事情，这这一次的 G20 感觉缓和非常的多。你可以看全世界的行情，股市都已经慢慢缓和往上走。这影响就这么大，你看它影响就是这么大，哦，所以全世界当然就是希望和平，因为经济最怕的就是不和平，啊、哦，像乌俄战争一搞，你看整个行情往下杀成这个样子，所以这些东西都是很明显摆在台面上的东西，所以我们之前讲嘛，大家不认为乌俄战争会发生，哎，它就发生了，好，那行情就跌给你看，就这么简单。那你各国该做的动作，你看连联总会马上就升息，所以你你会发觉很多的事情。你觉得不该发生，它就发生。那发生之后，我认为那就是解决。政府的功能就是要解决。那民众呢？当然呢，在他自己的工作岗位上，在他自己的生活上，他也是该要怎么做，他就要怎么做。那这就是我们所去观察到的现象。好，那以投资来讲或经济来讲，当然是往好的方向走去看。然后这才是最有利的，所以目前很多人问说，能不能哦，这个已经反弹那么多啦、啊，上来了，那能不能买啊？能不能布局？我认为布局的情况都还是要持续。我上周有提到，就是说，哎，你该这个呃获利了结要获利了结，但是它有在拉回的时候，其实呢啊、呃、也可以是机器可以进场，因为目前看起来很多科技类股都在做拉回的动作，那可可见得大家布局的机会也就来了。所以这一点呢，还是我们对于。哦，国际的股市这样的一个看法。好，我们快来看一下这个台股的情况。台股在这五个交易日，礼拜一、礼拜二呢都走的比较温和一点，但是礼拜三呢，啊一个跳空上涨，虽然涨的不多，可是它礼拜四、啊礼拜五整个的趋势就是往上走的一个态势。好，来可以说是三个交易日来脱离这个稍微整理的一个格局。那目前怎么去看后市？我们看后市要先去看。呃，刀琼斯呢，基本上来讲，它是在10月24号哦，这一根 K 线开始破季线，然后一波往上走，过程当中稍微整理一下，但是呢，趋势就是一个向上。哦，那它走到了三万0 0啊，这个200点，然后呢，目前看起来趋势还是向上，所以呢，台股呢，整个突破季线的时间点，它的位置在11月11号。所以之间呢，时间差呢，各位呢，你看哦，就差了将近呢，啊、呃，十几呢，十几天啊、哦，快有二十天的时间。二十天的时间呢，各位要去想，我们差差了这么长的一个时间啊、哦，后面是怎么样的一个态势？肯定会有一个补的一个涨补涨的一个现象。那这个补涨它是怎么样的一个呃呈现？怎么去追上后面这个行情？那因为主要的是 n 纳斯 a 的位阶比较低，可是台股的趋势上来讲，感觉就是在、哦、你看它的这个形态上来讲，感觉就是在刀 Jones 跟 a 斯达的一个中间位置，我们就爬到中间，哎，这好像蛮符合啊、哦、费半的一种态势，可是费半走法又不大相同，哦、因为因为费目前费半看起来它会比较接近是刀 Jones 的走法，那。很明显，往后面去看，就是说台股在后面呢，市场有一波涨的一个机会。那目前涨呢，它的涨的条件跟理由是什么？我觉得主要我会分析三个点啊、哦。这三个点，第一个就是台积电，包含台积电相关，这是我要分析的一个状态啊、哦。因为台积电大家谈的蛮久的，我的观点会比较不大相同哦。台积电要谈的呢，还是我之前一直谈的，就是说台积电的动作是什么？目前看起来，台积电的动作呢，我认为非常对，也非常正确。因为上一周大家比较谈到，就是说张忠谋有谈到，可能三三代民要放在这个亚利桑那州，哈，就是放在美国。我觉得这个想法非常正确，因为国内有一一票人呢、啊，哦，这个一直觉得说，为什么我们关键就会怕台湾被掏空啊？一直提到台湾被掏空的问题。我认为一个企业经营的发展跟想法来讲呢，呃，他不会用掏空的方式，除非那个环境对他真的，嗯，不是那么友善。看起来台湾不会有这样的一个状态，主要是台湾是一个比较民主、啊、呃、自由的一个社会，它的制度比较偏西方的制度跟结构，所以它的制度偏西方的情况之下，所以它的企业经营发展会比较类似西方的状态。当然，很多人会讲说，就算是不同的政治制度，也有可能是走西方的管理方式，跟企业进行发展。比如说中国大陆这样的一个大陆的企业，啊、呃，这个也是有可能的。但是，因为大陆的企业现在面对到的是国际上，呃，这个对于它的一些呃封锁或等等之类的一个动作，所以他们经营相对是困难的。那再加上就是说，当然一些呃。环境上，投资环境上的一种差距，所以也是有一些差异性。也就是说，现在台积电面对到美国的芯片战跟科技战，它必须要做一些抉择。所以我之前一直谈到，就是说台积电它已经不是一个从企业经营角度的角度去看，或是不管是投资方也好，或是管理方也好、经营方也好的角度去看，它已经不是，它是已经拉高到。政治啊、哦、的一个位接上，尤其是安全性的位接上，所以它它不能够哦跟这些呃主要的，我们认为就是主要的科技国家、科技发展的国家啊、哦，尤其是你的一些技术或者是你一些。你些软体啊，你各方面的东西是掌握在别人手上的，所以某些部分掌握在别人手，上。那你当然保有你的优势。所以这一周其实讨论蛮多台积电的状况，台积电有没有它核心的技术？当然有，因为很多人会说台积电你就是一个代工嘛，那谁都可以代工啊，那你有什么技术或者你整个呢 ，Global g l 啊，直接被美国端走就对了。实际上来讲，美国要端台湾的科技业，有没有办法端？其实不是美国决定，是企业决定。企业决定，可是企业它估量的不是只有对股东的责任而已，因为它已经上升到是一个政治的位阶。所以，以台湾来讲，台湾是对于台积电是有一个啊包含生养的这样的一个概念。哦，各位应该知道哈、哦。那既然是台湾投资的公司，台湾孕育出来的一个科技产业。我觉得美国其实是必须要尊重的，那这一点，我觉得台湾的政府在这一点上面其实没有协助到台积电，非常可惜。那如果有也没有关系，就是他可能本来不敢公开讲，所以以至于以至于让台积电做了他后面应该要做的动作。我认为我之前不是讲吗？他应该要跟这个韩国的政府做多做学习啊。但是你在学习的过程当中，但是你要怎么去保有你自己？那其实因为韩国是三星跟这个不管是三星或海力士或跟韩国政府的关系我认为企业跟政府的关系其实是蛮绵密的。从韩国来讲就很明显，所以台积电自始至终跟政府的关系也是要保持非常绵密的关系。事实上有没有有你看到的就是什么？你看到的就是说这次民进党政府让这个张忠谋去 a p e c 那张忠谋是什么身份？当然他是已经。退休了，离开台积电没有错。可是他是台积电的精神领袖，不管是刘德义也好，哦，我是这个另外一个执行长也好，都是啊另外一个呃这个总裁也好，他他们都是也要非常尊重张仲谋的意见跟看法。所以我认为目前很明显的台积电走在是一个对的路上，但是台湾政府不能走在错的路上。哦，这点很重要，所以只要台湾政府走在对的路上，我认为台积电它不管在几纳米在哪里发展，我觉得其实没有太大的关联性，也就是说，大家不用用这个角度去担心台湾会不会被掏空的情况，而是要努力的告诉别人说，台湾是一个很值得投资的这个环境，外资都已经来了，那你内资你的内资还是搞不清楚状况，或是你呢？好、哦，这些不管是媒体。还搞不清楚状况，哦，还在那边谈到错误的方向，我觉得就是大可不必。就事论事，台湾有没有发展的环境跟空间，有没有值得投资的地方？我觉得外资也好，内资也好，他要看的是这些东西。哦，如果台湾没有一个好的投资环境，没有一个好的条件，其实它是不值得投资的。当然，我们做这样的一个投资的这样的一个一个专业机构，我们也不会。去支持这件事情，所以我们当然想说，就是说台湾一定有它的好处，一定有它的优势。就好像我们谈的，就是台湾的科技业绝对是重中之重不是说台湾其他产业不重要，而是说台湾的企业才是重中之重。虽然最近很多台很多人讨论台股怎么都涨到什么生技业啊，然后涨那些，而不是涨到科技业事实上是在做一些调整，没有错因为科技类股呃，它不是。你说马上资金就会进，就是往这边移动，因为他还是需要别人对他的一些信心。各位要知道，为什么现在很多资金还是没有办法完全进入到科技类股，主要就是信心的问题哦。因为如果说台积电没有一个很明确的定调，包含台湾的科技类，不管是 IC 设计，不管是其他的封装产业，就是说台湾的这些企业家或者是这些企业的策略，它还没有拟定出一个很明确的态度，包含政府，尤其是政府。包含美中台之间的关系，它没有明确主要的资金对台湾来讲就会不会那么青睐。不过还好，就是说因为波克下的投资，包含老虎金这些主要的基金开始对台湾做投资，我认为不然是台湾的投资方或者是其他国际的投资方也会慢慢把资金靠拢到台湾来。我觉得离开的他就会回来，还没走的他会留下来。那我们要看的就是这些事情。那台股就有明确的掌声力道。因为最近量是慢慢开始放出来，这是一件好事。好，那因为之前呢量缩的比较严重，好，那就是代表说台股呢在这个地方哦比较，我比较看好的就是说，外资是终结哈、哦、终止在继续啊、哦、这个卖台股哦跑回美国去，我觉得这是一个好事。所以你看哦，你只不过是一个企业做了一个动作，马上就扭转了，这就是这就是好事啊。那、啊、你都不做。你光喊口号是没有用的，所以做永远比说来的重要。那当然，因为现在对中的关系也必须要去经营，所以我觉得台湾企业不是只有台积电，还有很多其他的企业，包含你要怎么样能够把这些关系啊把握好。但现在看到的就是红海在郑州的这个情况，其实我认为台呃红海当然它一直可以扮演好，尤其是郭台铭，但是他一直他的一直能够。希望他能够扮演好美中台三三方之间的一个一个角色跟关系哦，我认为他是一个有最佳机会的这样的一个角色啊、哦，因为他之前要选总统嘛，大家我研究过他一些看法啊、呃，事实上，呃，不是只有总统这个位置哦、呃、才能做的，事实上来讲，应该是说，呃，如果总统位置可以做，那当然更好，但是有些事情，因为总总统的位置，他有这个政治的立场哦。呃所以我认为就是说，呃，怎么把这个美中台三方面之间关系哦，然后确立好，然后台湾的企业、台湾的这个国际发展哦，包含台湾的企业在全世界的扮演的角色，怎么确立好，稳稳的发展，包含从人力资源的调控，包含从这些水资源、土地资源的一些调控，包含整体的规划。我认为是非常非常重要的哦，因为最近看台湾的选举，他他一直谈到这个呃台湾的规划，台湾的规划要跟台湾的企业、人才、包含国际地位定位，整个做完整的规划哦。因为现在当然岛内有不同的声音，但是不同的声音也慢慢有一个明确的声音出来了。我认为这个明确的声音有百分之六十到七十，啊，甚至八十都是已经很明确的声音了，所以。这个是全部的，不管是政党也好，都必须要去重视的。这个声音很明确，就是说，你的名字不重要，重要是你的制度。而这个制度是不是已经达到这一个台湾这一个岛内的生存的同胞共同去认定的这套制度，认同的这套制度？如果大家都认同这套制度，那它就是维系到这套制度，也就是大家是捍卫这套制度的话，那。它就是很明确啊！我认为这个基本上可能是两党也好，或者其他政党也好，大家去共同尊重的地方，也就是所谓的最大公约数。那这个公从这个最大公约数里面去跟中啊、呃、对中怎么去谈，对美怎么去谈，怎么样维持一个不管是等距也好，或是比较偏谁啊，就是你怎么样维持一个这样的一个关系，而你这样的一个关系的声音要够大。那你台湾的企业就比较明确的知道自己要怎么去发展，怎么去布局，我我觉得这相当的重要。那这样子，投资方，包含像我们这样的好、哦、的投资方，我们才会很明确的知道怎么怎么样去啊、哦，这個、对企业做于长时间布局的想法，这也相当的重要。所以台积电，我认为它做对的这些事情之后，相对的要看其他的企业怎么去 follow 在国际的角色跟定位。扮演更明确的角色，这是从台台积电的一个发展角度去看，好，我觉得这相当的重要。但另外呢，就谈到这个 FTX， 就是币圈的状况。为什么我这次特别提这件事情，跟台股什么关系？各位，台湾目前呃有资料显示，大概就是呃三十万的受害者，但也有资料显示是一百万的受害者。那听起来人数好像呢三十万、一百万，你感觉相当的多了。那你说不多也还。感觉也蛮多，然后大家大家这些不管是100万或30万这些人的财产呢，就是凭空蒸发，因为买了这个虚拟货币。这个对虚拟货币来讲，其实台湾不是只有年轻台湾的年轻人在在做虚拟货币，好像像韩国也非常多人在做虚拟货币，好，包括日本这些全球的年轻人。我们看这个前行的院长的陈冲，他提了一些看法，我们大家关注到虚拟货币本身就是虚拟。大家对于虚拟的概念定义是什么？它本身来讲，是不是能够让你世代翻转的想法？这些东西，不管是实体也好，或虚拟也好，大家都对于，比如说你的财产应该要怎么去摆，这个当然相对的重要。如果财产摆在一个虚拟的状态，它的风险当然是很高的。那既然你要冒这么大的风险，你当然是期待相对很大的报酬。那你那么大的风险没有得到那么大的报酬，当然你就是亏损。那在投资界，投资界来讲，亏损很正常，因为你要投资，你就要有亏损的心理准备。所以三十万、一百万，不管怎么样，政府他有没有立场去管、去协助啊、呃、去管理？他当然没有立场管，因为本身来讲，你的存在就本身是不要有别人监管嘛，对不对？你看这些币圈人在美国也是谈到他不要受人家监管，对不对？但因为现在美国希望透过监管的一些方式来管理这些状况，但它还没有完善化，所以呢，它还是属于存在在一个比较虚拟的环境里面。那对于币圈来讲，它影响这就是这个所谓呃几十万人的几百万人的这个投资瞬间消失的一个情况。其实这些资金原本它应该是留在一个比较我们叫投资台湾实质上，比如说这些股票啊、呃、这些企业上的资金。那他跑去那边投资了，或者是炒作了，那现在损失了。那当然政府是有必要去从旁协助，但这 OK。但是大家要回过头来去反思之后的投资，应该用什么样的态度去面对？哦，所以我通常很多人问我说：“哎，要不要投资那些东西？”我通常都是不会、不会支持，也不会鼓励的。很多人说：“多少放一点嘛，多少放一点。”当然那是多少放一点，你没有就算了。就好像哦，比如说你。放在某个东西，你觉得它没有就算了，哎，有当然就是当当做赚到。你抱着这个心态很 OK， 但如果是你把你的身家都压在那个上面，那当然你现在就非常严重啊。我们看到韩国也有这种情况，就压在那些虚拟币，后来那虚拟币消失了，大家就很惨。至少投资在这个有安全的环境里面，有政府，有这个交易机构，有整个法规规范哦，各方面哦的这样的一个。呃，像台湾的这个证券交易所这样的一个交易机构，就相对的安全多了，也比较有保障。你就算今天损失了，你也知道哪里跌倒，你可以哪里爬起来。你现在看在币圈，你要爬起来都有点难，那真的是很，那真的是很夸张。目前看起来，他说的一些理论啊、呃、，FTS， 因为主要就是呃，是败在他的 F A I F T T 哦，就是他的那个币啊。那我觉得里面关键扮演者就是币安。哦，我真的觉得毕安，当然这是别有用心了、啊、哈、哦。那其实他之前的投资方也是毕安，他里面有很大部分是毕安在投资的，所以毕安也很正常。哦，那毕安的那个执行长他讲的也很正常，他觉得有风险他就把资金移出来，这没有错啊。而且他甚至讲说我我没有一次移啊，我没有要砸盘，我是慢慢移啊，所以他也有损失啊。但是他那句话的影响很大，他那句话的影响影响很大。其实大家不要觉得它是一个虚拟货币，其实我觉得他们所创造就是一个呃类似另外一个金融的交易环境，金融的一个流通或交易的环境，而且它本身是没有连接在任何的实体商品上，比如说股票，它有企业营收获利、实质的制造、制造出来产品、实质的流通，它很明确有是一个呃呃可以看到是跟呃实体经济做结合的东西，但币圈它很少。哦，它就是一个币，哼，它就是说，哎，你看我这个交易所，我有什么币，我有什么币，我有什么币啊、哦？像之前啊，卢、哦、拉币，哎，卢拉币，他们叫做各位要知道，卢拉币它它是一个叫做保证的保证币，就是说啊、呃，它是一比一跟美美金做兑换的。这个你看，这听起来多好，就是保证币，这保证不会倒的币，就是我现在一一块卢拉币一比一美金，哼。对不对？哇，它听起来很很安全。也就是说，你现在看到的卢纳币，我就是你现在换到一个虚拟币是一块卢纳，我另外一个就准备好一块美金啊，随时可以跟你兑换。听起来是不是很棒？那你就要保有这么大的一个美金的库量，但是后来看起来其实都是虚的嘛。所以这就是一个很有趣的现象。那很多人说为什么要相信？而且里面最好很多大卡。我这次我这次看这个 FTS。现在受伤的又什么软银啊，哦，红杉资本啊。我我觉得，当然他们的想法，我觉得应该就是对于这些新创来讲，就是一种支持吧，或投资，类似天使的概念。各位要知道，天使的概念想法就是，你投资的不要想要拿回来，赚的算你赚的，啊，输了就算你赔的就没有了。可是你要知道，这些大的放的或者是投资方哈、哦、，manager。他们去做这个事情是一种风向的概念，你做了，人家觉得安全，就好像这一次巴菲特买台积电一样，他就是风向，风向，所以别人会认为我因为你而做，这真的是这个概念。所以为什么这次大家说要去告什么告什么告什么？美国已经在告了，台湾现在已经成立类似自救会要告，我认为这是应该要做的事情，所以。做代言的也不要轻易的帮别人做代言，因为你你你你会承担你不知道的法律责任哦。所以这个他的这个有罪无罪的定夺，我们当然没有办法去很明确的去看，但是他就会摊上这些事。我就这样讲啊，你不要想说你广告费拿的很快乐，但你就会摊上一些事啊。我最近看到很多那些卖药的啊，什么哦啊，这什么骨头长出来什么一大堆的，我天哪，扯淡太严重。那那那你那么扯？那又找一些名人来代言，那你到时候骨头没有长出来，那你这些名人是不是要，对不对？被他告死？那都要长出来很好啊。所以我觉得，我觉得行销你你做，我觉得没有关系，跟你不要夸大。你真的觉得觉得真的是，哦，自己可笑至极至极。自我为什么要提到这些事情？就是说，很多人当然会被这些东西听完，觉得很兴奋、很亢奋，然后就投入。但你投入，你就要扛承担风险。That's all， 就是这么简单。但是现在就是很多人投入之后呢，不被就是不爽啊，出来叫。我告诉你，法律就是法律，你最后就走上这些东西叫，有时候不一定有用，就这么简单。所以事情一定要看清楚。相关的法规、相关的这些东西都要弄清楚，你去做，你才会安全。所以我们一向强调就是合法合规，就是特别重要。所以虚币它毕竟是虚拟，它还没有合法合规，所以你一定要懂得这个风险因子存在。好，那影响台股会不会？很多人说哎、啊，影响到这个台股科技业啊，多少？我觉得有影响。首先资金的流通就有影响。好，各位要记得会有影响。好，这不会不是没有影响。那有影响就要去注意到影响到哪边，啊，如果只是谈单纯的资金影响，那不用担心。最近有外资哦，各方面资金进来，它就会有一些太换的这种，就是所谓的换手的概念，所以你就不用担心。如果没有，那当然就是影响就相当的大。目前看起来对台股，因为台湾都是制造业，哦，我们对于虚拟货币，尤其台湾的中央政府或台湾的这个中央银行，对于这些虚拟的东西，通常都是戒慎恐惧的。我认为。呃、哦，台湾的这方面的金融的人，你看起来他们都是感觉很保守啊，感觉很这个老 Coco 啊，啊、哦，但是相对安全的，资金最重要，你要放在安全的地方嘛，对不对？你先不要讲你赚多少，你你放你放在是安全还不安全的地方，这就是、相对重要。所以这一点我觉得还是要提醒大家，就是在这方面去注意。那另外，当然我们看到就是呃，台湾的选举，选举到这边，当然明天就要选举了，我们这边也不要去说。有的没有的，我们主要是谈到对于股市有没有会影响哦。那目前这一波看起来，这一波的选情对于执政党来讲多半是有一些影响的哦。所以你看到这个成交量虽然最近有点放大，可是你你会发觉就是投资的标的或干嘛的时候，它就会有一些变化。那当然，因为最近呃，经济的情况哎表现相对不错。其实因为如果说以执政党的状况来讲，当然大家会觉得就是说，生技业还是他们比较关注的地方。那生技业不错，那科技业呃稍微有些弱哦。那当然呢，有些股票涨涨跌跌。我们主要去看就是说，哦这波的选举行呃没有，我不谈选举行情，因为感我感觉没有什么选举行情，只是说对于执政党好、哦，或者这一波在野党的选举。那是不是能够做？会不会有一些变化？那这些变化会不会对于一些产业的投资或方向做一些调控或变化？我提的是提醒，我没有说我的我在这个地方有明确的观点出来，我不会提我的观点在这个上面，因为选取它的变化莫测，好，或者是企业本身在呃，应该说政府本身在扶持哪些东西上面，它当然有它的明确的方向，但是我要提醒的是说。如果说，哎，执政党在这方面受挫的话，那他后续对于他所支持的这个产业类群，它的变化，我要提醒大家要去注意，主要是提醒这件事情。个别当然有个别公司的发展跟影响，各位去看那个资金的一种流动跟流通的方式，我们就会觉得说，当然有些怪异啊、哦，我们有些觉得奇怪的地方，但是这些奇怪也没有什么。呃，错误啊，应该是说它就是一个资金流通的动作，但我们还是比较会关切关注在台湾这个主要的科技产业链上面，这点还是我们比较认为有未来性的东西。台湾的科技制造业在全世界来讲，还是一个非常非常重要的角色扮演。虽然台湾，你看台湾的股市不是只有科技业，顶多。科技业成交量也就是哦五十八六十八，大概就是这个这个这个状况。你还有四成，还有三四成是其他的产业，所以台湾不是只有科技业。但是主要的各位要去想，就是你这个能够对于国际上，或者是你今天在全球里面扮演的地位跟角色，你的关键点跟你的发展，所以你能不能有这些发展？全球的流通你有没有发展？就看你这些科技制造业。我真的就是这样子。不是说我的土地、厂房给水、给电那么单纯，不要一直做那么单纯的事情，而是要整体规划，跟全世界做一个分工合作的整体规划。这一点我们在过去美中，哦，或是全球哦，都已经做，都是做好很完整的产业链的分工。其实我们都做得很好，都做得很好，所以才有今天我们看科技业的发展，台湾的股市可以涨到，你看现在是一万啊。呃这个今天是一四七七八哦，目前要往一万五去攻，基本上都站在一万点以上哦。过去没有看到的、啊，对不对？过去过去有这个一万两千多点的这个魔咒嘛、啊，对不对？高点嘛，现在没有啊。你看一万点以上这么久，了，而且在这一次疫情这么严重，台湾的股市反而表现的很好。但这一次台湾股市跌的比较多，就是异后了嘛，所以感觉上就是在调整嘛。因为疫情结束了，疫情结束之后，你过去得到好处的公司，你现在就要被调调整，所以台湾股市就透过就是因为疫后的状况开始做调整。可是疫后状况做调整之后，你怎么样再回归，或是你怎么样再站起来，这个相当的重要。那我们看投资是看比较长远的地方，你不是只有看现在，哎，股价跌成这样怎么办啊？公司会不会倒？各位。股价的提升怎么样？公司会不会你要看你这家公司的体质啊。你如果只看股价有什么用？体质最重要。公司有没有有营收获利？而且在全球它站在什么样的位置？它公司的这个提供的这个商品是不是一个关键的东西？这整个就这样从这个角度去看，如果是你就都不用担心。所以我之前上周怎么谈积极布局嘛？积极布局啊，没有错啊。但你说积极布局难道是银行股吗？对不对？积极存股吗？难道呢还是呃其他的这个哦、呃、原物料啊什么的？我绝对不谈这个东西。我当然都谈科技业，所以只要是谈你布局到这些科技业，你就有未来性，就是这样子。那当然它股价会调整，你都不用担心啊。哦，你说啊那很担心怎么办？那你该调控调控嘛。那它涨上去你也该调控，各方面你就是可以操作。所以我还是觉得积极很重要。积极很重要哦，我上周谈积极，这周还是谈积极，因为我们上周谈积极，这周就相对获利不错，所以不用太 worry 这些这些角度哦，只是你现在要调整你的投资方方向哦，所以我刚刚谈台积电啊，谈币圈啊，然后现在谈台湾的科技产业，哦，就是台湾的这个选举后的选举后的状况，只要。台湾的政府，它明确化之后，把台湾的这些科技业的定位角色抓清楚、弄明白，然后扶持也好、支持也好，整个发展，我觉得未来性就非常好。台现在全世界跟台湾竞争的，当然就是在韩国，他们也在做相同的事情，他们也包含半导体，好，包含韩国的生技产业也是相当的强，所以台湾也要发展生技产业。我就在思考，哦。他们的生级产业是不是真有这么强的竞争力？哦，所以这一点还是要让大家去认清。事实上，我们比较不投资生级业，虽然很多投资圈的朋友很认真在投资生级业，感觉这个幅度很大，很快乐这样子。哦，但我们还是比较存疑。哦，虽然政府很支持，因为毕竟来讲，哦，韩国跟我们事实上也有比较不同的地方。而且呢，台湾是不是真的有这一批？哦，就台湾的，我们应该讲，就是说台湾的学校，它在三类组方面的的投资，或者是各方面的培育，到底有没有这么强？还是存疑啊？目前在台湾所主要比较好的，或者是生计比较好，通都是留学的，回回台湾设的。那台湾本土有没有这么多？而且它本身来讲，是不是一个制造业？因为它用的人其实相对少。各位要知道，生技业用的人相对少，都是研发，它的产值，所以这整个要去好好思考。我认为是这样，我没有说不好，而是说要去好好的思考。那怎么样把台湾的这些产业走对走稳？我觉得这才是一个我们要看投资的一个方向。所以投资还是要看远，近呢就是操作而已，没有什么。但是远呢，就是要看企业的发,發展方向。跟产业的发展方向，这点呢，看远看近啊、哦，不是看不是眼镜好、哦，就是看远看近都要看得清楚才行。好，所以呢，呃，我的结论就是，呃，该值得投资的部分呢，不要轻易的缩手啊，该积极就要积极，不要在这个地方用哦、呃、比较空的言论啊去看。我最近听得很有些分析师还是很空，我都不知道在空什么，他的空的理由，我是觉得。就一直扯到什么联准会升息啊，一直扯到经济要衰退啊，一直扯到怎么样怎么样，不是说你不能扯，哦、我认为不是不能扯，只是你讲的那些理由跟因素，我觉得太扯。你都讲了这么远嘛，对不对？你都已经讲到升息继续下去之后衰退成会，那就是企业会衰退成什么样子？那你都已经看到这么远了，企业有没有依照你照你讲的衰退成什么样子？你看。台湾很多企业交出来的成绩单还是相对的好，营收获利都相对不错，是不是？这才是最实际的东西嘛。哦，所以有没有影讲那么差，对不对？你不要看到跌了就看，哎，我讲对了，开始跌了，哎、啊，只是一个适度的调整，你就说啊，我我讲对了，那这个也很好笑，是不是？哦，其实不用看，不用用这样的言论来面对。我认为是，就是说后面的情况其实是有利于整体的发展，只要。哦，产业政策相对的各方面都是正确的，企业的发展，哦，台湾的整体发展，我觉得，哦，我认为这才是大家比较关心的，哦，大家比较关心的，好、哦，所以，呃，后面我还是认为要比较积极的态度来操作，然后切切入来做布局，好、哦，然在这个地方呢，其实不用慌的手脚，哦，他就算是稍微修正一下，你也不用太担心。啊、哦，他后面还会再上去，因为呢，你要让他休息一下，因为主要资金呢，因为他还是在这些产业去去摆荡，那他摆荡的过程当中呢，他不会一次就把资金往某个产业去做摆，呃，就是集中，他就是摆荡啊，这边转一转，那边转一转，这样跑。那我们要看到的是，实质的资金进来之后，慢慢把它往上推。好、哦，这一波你看台积电这个走法。就相对的不错，因为台积电今天是收在498块，差两块就500块了，所以大家就想说，哎， 0 0块快到了， 3 7 0块涨到500块，哎，真的真的是就是要这样推，哦，台积电就表现也相表表现也相当的好、哦，这个走法就表现也相当的不错，所以很多说，哎，我没买台积电啊，而且你也没建议买台积电啊，对不对？那早知道我买台积电就好了、啊，呃，是不是？各位要去想，三百七十块的台积电，第一个它股价不是便宜的。再来呢，你也不会买到370块。最重要的是，有些公司表现的比它还更好，那你为什么不买？可是很多人说，哎、欸，很多大部分也没有表现的比它好啊，没有没有。各位，你注意去观察，台积电跌到370块最低点的时候，其实很多企业也跌到它的最低点。所以这一波拉升上来，其实很多企业也拉升上来了，涨的幅度不会输给台积电。很多你去看百分比，有些也输是没有错，可是也是拉上来了。所以。并没有各位所说的，好像只有垃圾盆没有，有些也是因为跟着这样上来的，不用以偏概全。我认为基本上来讲，台积电这样的走法，我们很多台湾其他的科技类股也是这样的走法在往上走，所以这一点还是大家比较乐观的去面对后面的走势。好，所以我们还是会持续关注在这个方面，所以我才会因为这个理由才会鼓励大家在这个地方积极操作。好，各位也会来这个地方会有不错的获利啊，这是我的看法。